0: E, e hoje, então, nós vamos uh, lidar com a, a disciplina da adoração. É uma disciplina. Por mais que pareça, traga a impressão de não ser uma disciplina. Então, sim, só para começar, é, a gente vai desmistificar alguns pequenos pontos. O que que adoração não é? Adoração não é um momento da semana. Ah, eu estou indo adorar a Deus. Não que esteja necessariamente errado você dizer isso. Só que traz uma, 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 uma ideia errada do que é adorar a Deus. Como se a adoração estivesse restrita a um dia, a um local, a um momento. A adoração ela não está restrita a um dia, um local, um momento. Não que seja errado, como eu falei, às vezes na hora do louvor, falar, ah, vamos adorar a Deus... Não é que seja isso, seja errado, na hora do louvor você falar, ou você estar indo para a igreja e dizer, dizer, eu estou indo adorar a Deus. Porque você vai fazer isso. O problema é você achar que você antes não estava fazendo isso. Deu para entender? Então, assim, por exemplo, você começou, vocês estão a reunião começou, nós estamos conversando, estamos falando sobre as coisas de Deus, estamos conversando, tendo comunhão entre nós. Deus já está de alguma maneira eu deveria estar sendo adorado neste momento então eu não posso começar o culto dizendo agora nós vamos adorar a Deus como se eu entendesse que antes nós não estávamos da mesma forma eu não posso dizer eu estou indo adorar a Deus ou vamos adorar a Deus pensando, ah, às sete horas começa o culto na igreja, então lá eu vou adorar a Deus como se antes eu não tivesse a obrigação de adorar a Deus como se antes eu não tivesse o compromisso de fazer isso então a adoração a Deus ela não é um momento na agenda um dia, um local, um horário ela não pode ser isso a adoração a Deus outra coisa que não é adoração a Deus um ritual religioso ah, ah, faça Y, X coisas porque isso é um ritual de adoração a Deus a adoração ela pode ter, ter inserido nela momentos ritualísticos nós vamos tomar uma ceia vamos fazer um batismo por exemplo, pensando nas ordenanças aí, né? ou como alguns chamam sacramentos esses momentos ou ao um momento que eu me ajoelho para orar esses momentos eles fazem parte da adoração a Deus mas eles não são adoração a Deus porque muita gente pode fazer coisas do tipo achando que estão fazer é, é, rituais achando que estão adorando a Deus os católicos, eles fazem muitos é, é, rituais achando que estão agradando a Deus com esses rituais. Ah, só a escada de joelhos, acende vela não sei do que, e vira o santo. Né? Achando que está, com aquele ritual eles estão adorando a Deus de alguma maneira. Ainda seja indiretamente. Não, eu estou fazendo para Maria, mas eu estou adorando a Deus. Não, não está. Então, a adoração a Deus não é um momento. A adoração a Deus não é um ritual não, estou fazendo isso para adorar a Deus vamos adorar a Deus fazendo isso tá é, e o último aspecto que eu coloquei aqui a adoração a Deus não é arte por que, que a gente tem tanta confusão no meio, por exemplo é, é cristão, quanto a músicas porque assim fizeram uma matemática né? é, música é louvor louvor somente a Deus 2 com 2 deu 4. Resolvido. Então, tudo que eu cantar que não seja cristão, eu estou louvando ao diabo. Estou louvando. Se eu não estou louvando a Deus, estou louvando ao diabo. Né? É, é, é a ideia que se criou. Então assim arte é adoração, música, né? Adoração somente a Deus, então adoração só gospel. Só que a gente volta para o mesmo argumento. A música ela não é adoração ela pode ser usada para adoração, mas ela não é a adoração. Mas ela pode ser usada para adoração, né? Para é, expressar a nossa adoração, melhor dizendo. Então, a arte ela não é uma adoração em si, mas ela pode ser usada para n fins diferentes, né? Para promover uma causa, uma ideologia, uma ideia para vender um produto. A arte pode ser usada para um monte de coisas. E tem os jingles, né? O jingle não é para adorar ninguém, é para promover um político, por exemplo, né? Então, assim, a arte, ela pode ser usada para N fins diferentes. E ela pode ser usada para adoração, né? Para adorar a Deus. Porque adorar a Deus não é a arte em si. A música, ela não é a adoração. Ela pode ser usada para adoração assim como qualquer outra expressão artística. Ok, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Então, rapidamente, só falando algumas coisas, que, algumas ideias que normalmente a gente tem, que são equivocadas. A gente não vai achar nenhuma base bíblica para dizer que estas coisas sejam adoração a Deus. tá? Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque não tem nenhuma base bíblica para dizer isso. Que é. Entendeu? infelizmente hoje a gente cria muitas ideias doutrinas, pensamentos em cima de coisas que a bíblia não dá nenhum, que a não dá nenhum respaldo isso é o que mais acontece hoje em dia ah, aqui não pode isso, pode isso ah, pensando em igrejas e normas por exemplo, né? uso e costumes e eu não, não vejo problema com igrejas adotarem certos usos e costumes desde que elas entendam que essas coisas são usos e costumes e não mandamentos bíblicos né? ah, aqui na igreja nós decidimos que só vamos, por exemplo pensando na, na, na parte de música né? nós decidimos que aqui ninguém vai ouvir música que não seja cristã por quê? porque nós achamos melhor assim acreditamos que seja melhor assim então tá bom, nenhum problema com isso agora, porque a bíblia fala que não pode é um pecado, quem fizer vai para o inferno aí a gente tem um problema use costumes, não veja... Ah, aqui na igreja nós temos o costume de mulheres usar em saia, por quê? porque nós achamos que convém, que é mais bonito que é mais elegante, tal, mais barato esse tecido, né? um exemplo tá bom, nenhum problema com isso, ah tem que usar saia porque a bíblia fala que o... não, aí, aí a gente tem outra conversa para ter, pra, pra ter né? você colocar isso como um mandamento como uma ordenança bíblica então a gente tem que ter uma base bíblica para isso não é? Então, é, vamos então entrar aqui no que é. Tá? Alguma dúvida quanto a isso? Nossa? Tá tranquilo? Uma frase bem simples. Eu vou usar basicamente dois autores aqui para falar sobre isso. O, o, o livro que a gente tem usado mesmo, que é o do Richard Foster, que é o Celebrando a Disciplina, e um outro livro, que é, aliás não, não é um livro, né? É uma autora chamada Vanessa Belmonte, que ela escreve bastante sobre a disciplina. Na verdade, eu conheci disciplinas espirituais através dela. E, e ela fala bastante sobre isso, mas nesse primeiro momento eu vou usar o Richard Foster mesmo. Ele, vai, ele diz assim: que eu achei uma boa definição. Adoração é a resposta humana à revelação de Deus. Na Bíblia, todas as vezes que houve adoração foi porque Deus se revelou. Então veja que interessante. É amplo, mas é restrito ao mesmo tempo. tempo. É, o que é adoração? É a resposta humana à revelação de Deus. Então, como assim? Deus se revela de alguma maneira. E, diante dessa revelação, eu preciso responder a isso. A simples revelação de Deus, eu respondo a isso. E essa resposta é a adoração a Deus. Na vida do cristão, deveria ser a adoração a Deus porque diante de uma, de, de uma revelação de Deus eu me, eu me expresso em adoração então Deus se revela de inúmeras formas é como o salmista vai falar no salmo 19 né? é, ele é como o sol que nasce é, que sai, é um noivo que sai da sua recâmara é, você não vê, ouve a sua voz mas ele pode ser visto por toda a terra é, Deus está se revelando, está se mostrando está se expressando e o que eu faço diante disso? Uma vez eu ouvi algo, não dá, não dá para afirmar se é verdade ou não, mas tem uma pequena fagulha bíblica ali que dê para usar como argumentação, é, Salmo 150 vai falar assim, todo o ser que respira, louve o Senhor. Então, há quem diga que né, quando o galo canta pela manhã, por exemplo, ele está adorando o seu Criador. É, não tem uma explicação, não, eu estou vou, tô, tô cantando para acordar o galinheiro aqui. É, eu sou o despertador do galinheiro há quem diga que quando o lobo uiva, ele está louvando o seu criador quando os pássaros cantam, eles cantam porque eles adoram o seu criador né? e assim por diante, quando a natureza se expressa, se expressa diante da revelação de Deus o que, né, eu não posso dizer que é ou não é, mas que o salmo 150 nos diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor e eu creio que Deus faz todas as coisas para o seu louvor como isso acontece de fato aí são é um caminhos um pouco mais difíceis de serem entendidos né, pela nossa mente humana mas sim né, acontece então a adoração ela deve ser o que? uma resposta nossa à revelação de Deus então irmão só, pra, só daqui a gente já pode começar a entender o que é adoração por quê? quando é que o cristão deve adorar a Deus então? Quando? Porque quando é que Deus se revela para o cristão? O cristão, a revelação de Deus é constante. Ele acordou, ele respirou o fôlego de vida, pronto, Deus se revelou para ele. Eu estou aqui, ó, você está respirando ainda, tá? A minha misericórdia se renovou nessa manhã na sua vida. Né? Porque a Bíblia nos diz né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se você não foi consumido ainda... Porque Deus revelou a misericórdia dele sobre a sua vida não é? E aí você respira o fôlego de vida E aí você vai lá e faz um cafezinho Olha que benção! Você adora Deus Você pega aquela plantinha que foi plantada, colhida Foi queimada, moída você... Só o cheiro já é gostoso é? E aí você abre a porta da casa às vezes Você se depara com a natureza Ouve pássaros cantando Vê árvores vê... Tudo isso é Deus se revelando é. Você ouve uma música bonita, você é, é, come alguma coisa gostosa, que seja água. Bom, eu não sei vocês, mas eu quando acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar água. É. E aquilo desce como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nossa, que gostoso tomar um copo d'água logo cedo. Assim, né? O organismo precisa, na verdade, é, cientificamente comprovado já que deveríamos, né? tomar em média aí 500 ml de água quando acordamos, né? Porque o nosso organismo ele funciona à base de água. Então a água ela vem é, fazendo essa uma, uma espécie de renovação celular aqui é, que vem desde a noite, tá? Enfim. É, então, mas quando a gente toma esse, esse, essa golada de água logo de manhã, a gente já glorifica o Criador, porque a água foi ele que nos, nos providenciou, não é? Então Olha só como é que a gente já começa a, 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 a quebrar um pouco dessa ideia de que a adoração ela é um momento, ela é um ritual, ela é a arte em si. Agora, Deus se revelou a mim. Como que eu respondo a isso? Aí eu posso me, me, me responder a isso no momento, num ritual. Não eu acordei com vida eu, eu, que maravilha, eu vou me ajoelhar vou dobrar os meus joelhos entrelaçar as minhas mãos aqui vou agradecer ao Criador por tudo isso, a Deus aí ah, eu estou, de certa maneira fazendo, executando um ritual que me ajuda a adorar a Deus eu posso cantar posso tocar né? eu posso pegar um instrumento musical se eu toco, eu posso colocar uma música e ouvir é, porque isso é uma resposta que eu posso responder a Deus dessa maneira, é, é, em adoração, mas não que a adoração sejam estas coisas, mas ela surge como uma resposta. A adoração é um coração grato a Deus, né? se eu posso colocar um pouco minhas palavras assim, é um coração transbordante. Eu me enchi de gratidão a Deus porque Ele se revelou a mim, e agora isso transborda em ações. Deu para entender? A adoração é nossa reação à oferta de amor que se origina no coração do Pai. Sua santidade central, que é o Foster falando, expressa-se em Espírito e Verdade. Ela se acende dentro de nós somente quando o Espírito de Deus toca o ser humano. É uma luz, digamos assim, que é acesa, mas quem aperta o interruptor é o Espírito Santo. E tum, aí acende-se a luz de Deus dentro de nós. Eu falei sobre o livro de João. É, livro de João, capítulo 4 Dá uma, quem achou aí Pode ler o verso 23 Do 22 ao 24, por favor Livro de João, capítulo 4 Lê do 22 ao 24, por favor Quem achou em voz alta Então veja só, esse é o momento, esse 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 texto, ele é um texto crucial assim para a gente entender a adoração. É, não dá tempo de entrar em detalhes dele aqui. Acho que eu já até peguei ele aqui, acho que peguei já uma vez, né? Deve, talvez esteja na internet. É. É, mas qual que é a ideia? Havia uma uma discussão ali, uma briga entre os judeus, obrigado Renato, entre os judeus samaritanos. Qual era o lugar certo? Os judeus tinham Jerusalém. E os samaritanos tinham um monte de erizinho. E cada um achava que o lugar de adorar era no seu lugar. E essa discussão é grande. E aquela mulher, de repente, ela se deu conta que ela estava falando com um homem importante, com um grande profeta. E, irmãos, se a gente for olhar a grosso modo, a grosso modo, é, não havia um profeta desde há 400 anos. É, há, há controvérsias aí no meio da história mas assim né, o último profeta foi Malaquias 400 anos antes de Cristo então eles estavam sem profetas há muito tempo chegou João Batista mas nem todos reconheciam ele como profeta principalmente os samaritanos e essa mulher está diante de um profeta porque esse cara está revelando coisas da vida dela ela percebeu que ele é um profeta e ela fala pronto, vou sanar minha dúvida agora agora eu vou fazer aquelas perguntas né, que eu queria fazer, estou diante de um profeta agora ele vai matar uh, essa questão e me responder onde que eu adoro a Deus, e ela faz a pergunta para Jesus, tá, já vi que você era profeta estou com uma dúvida aqui que me inquieta há muito tempo você vê que é a primeira pergunta que ela faz onde que eu tenho que adorar? qual que é o lugar certo? percebam que ela está preocupada com a forma certo? qual é o lugar da adoração? qual é o monte que eu devo ir para adorar e a resposta que Jesus dá para ela é incrível ele diz assim, olha não é nem lá nem aqui não há lugares porque o pai procura adoradores e ele fala assim porque vai chegar a hora e é como quem não quem corrige a própria fala mas quem complementa, vai chegar a hora e na verdade essa hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade porque Deus quer dessa maneira Deus procura essas pessoas que adoram o Espírito e em Verdade não, é importante a gente nunca pode tirar o texto do contexto certo? muita gente pega só esse trecho em Espírito e em Verdade, mas a gente não pode esquecer qual era a pergunta que a mulher fez qual é o lugar certo aonde nós devemos ir aonde eu devo ir... para adorar a Deus? E Deus, Jesus está dizendo... em lugar nenhum... porque não é lugar... é em espírito e em verdade... aí o espírito em verdade... existe algumas aí... É, explicações teológicas... Né? não há uma, um consenso... sobre o espírito em verdade... mas o mais comum é... de fato... em espírito... Ah, com seu coração voltado a Deus... Em gratidão, em submissão a Deus, adoração, um amor que flui do coração a Deus. E, em verdade, é, com a sua vida demonstrando que você realmente tem um coração voltado a Deus. Ou seja, um coração voltado a Deus e uma vida voltada a Deus, em espírito e em verdade. Um espírito que adora a Deus e uma vida que manifesta essa adoração. Tá? Essa é uma das explicações mais comuns para esse em espírito e em verdade. Então, o que Jesus está dizendo aqui é, não é um lugar... Não é num momento Se não é um lugar, tão menos é um momento Certo? Muita gente acha que a, o templo É o um lugar de adoração a Deus Você pode vir adorar a Deus aqui Mas esse lugar não é o um lugar de adoração Porque o lugar de adoração são todos os lugares Jesus responderia exatamente isso Senhor, qual é? Se alguém perguntasse hoje Em qual templo eu vou? Na Presbiteriana, na Batista Jesus não vai falar em lugar nenhum Alguém chamou? É, eu, é, eu de, de de, de que não que é é é é é é é Também, tá José. É isso aí, José. José dando a participação aqui, ó. Esse contexto ele precisa ser um pouquinho entendido. Eu sei que aqui eu já expliquei ele mas aí fora há algumas alguns entendimentos errados sobre uh, onde ser esse somos nós né o templo somos nós o templo não sou eu o templo somos nós a igreja ela é a igreja quando ela está reunida e onde tem dois ou três ou quatro reunidos ali Deus está habitando enquanto o templo então, muita gente fala assim, ah, eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja, esse pensamento está errado a igreja é o povo de Deus reunido então quando Paulo escreve que o templo são os dois vós ele está falando com uma igreja, não com uma pessoa entender isso aí faz toda a diferença, eu estou falando com uma igreja então vocês povo de Deus reunido são o templo de Deus não é um lugar, é o povo reunido então se nós fecharmos essa porta vamos ali para debaixo da árvore na praça da Ípica ali nós continuaremos sendo a igreja de deus reunida, o tempo de Deus reunido né então é isso não há um tempo eu lembro de uma vez irmãos uh, eu já contei isso que eu já contei esse uma vez vocês se todos estavam aqui, mas eu trabalhava numa numa loja de instrumentos musicais né boa parte de essa eu, eu, eu não, lembro, não me esqueço desse acontecimento Chegou um rapaz para mim, guitarrista. Falou assim... Júnior, você consegue para mim tal e tal guitarra? E eu sabia que esse guitarrista já tinha uma guitarra dessa. Falei, ah, deve ter vendido ou algo assim, né? Eu falei... Ô, cidadão! né? Chamei pelo nome, né? Mas você já não tem uma dessa? Eu tenho. Mas deixa eu te explicar. É que eu vou começar a tocar na noite. Só que o meu instrumento... O meu, que eu gosto muito... Eu já consagrei ele a Deus, eu ungi ele. Então, eu não posso tocar ele fora do templo. Então, eu, como eu gosto muito, eu quero um igual para tocar fora. Falei, ah, entendi. É. Ou, seja, ou seja, o instrumento é tão santo que ele foi o instrumento foi consagrado a ponto de que ele não pode tocar fora do templo o templo é um lugar tão santo assim, que não entrou aqui, aqui é uma atmosfera especial, que nada pode, sabe agora ele pode dá para entender isso? mas irmão, pode parecer uma coisa meio loucura que eu estou falando, mas realmente aconteceu exatamente assim, e outra é um pensamento que predomina no evangelicalismo brasileiro Predomina. Eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, a igreja ali tem jiu-jitsu na igreja. Que absurdo, está profanando o templo. Sabe? E aí? Então quer dizer, o templo é Deus, o templo é de Deus, assim, nesse sentido, né? O, lógico, o templo de Israel, aquele que Jesus veio rasgar o véu, aquele era assim um lugar, tinha um lugar santíssimo. Se o homem entrasse lá... No Santo dos Santos... Aliás... O Santo dos Santos era um lugar reservado ao sumo sacerdote... Só ele entrava lá... E uma vez por ano... Se ele quebrasse essa regra... Ele morria no ato... Era outra história ali... Porque Deus habitava naquele lugar... Deus falou assim... Eu vou habitar nesse lugar... Colocou a arca da aliança... Colocou a presença de Deus lá... Falou... Aqui o é um lugar é diferente... Assim como na época de Moisés... Mas se eu chegar perto da sarsa e espera peraí, não é assim não. Tira a sandália do pé, porque aqui, só de eu estar falando com você nessa sarsa aqui, o lugar já ficou santo. Então, você tira o sapato do pé, porque aqui é coisa diferente. Mas, irmãos, hoje a coisa mudou. Cristo né, mudou tudo isso. É. É, essa correlação que ele, é, na verdade, o a fez, é que ele está se, tá se, tá relacionando aos... Aos textos do Antigo Testamento Fala Sim. sobre os, os Os utensílios que estão na casa Do, uh -huh. do templo lá, né Então assim eles é, Estão é, é, é relacionando aos textos do, do Antigo Testamento Porque tinha, né, os, os utensílios usados Sim. Nos tempos, que era sagrado Não podia ser usado para outra coisa uh -huh. né? e que, Na verdade Exato. Sei, Mas é ao, ao, O homem, né uh -huh. É muito mais Né valioso para Deus do que os sim, né? sim. é, você, você tocou num ponto importante Maurício é, hoje nós vivemos uma época da igreja que a igreja e quando eu falo igreja eu falo, eu falo uma, uma massa predominante, não toda ela, graças a Deus mas assim ela tem feito um culto ao antigo testamento há um culto ao antigo testamento hoje é, como tem um pastor que eu gosto ele diz assim, hoje, hoje sobe muito mais no púlpito Moisés do que Jesus para pregar. Porque há é um culto ao Antigo Testamento. Muitas denominações têm em cima do púlpito, quando nós denominações, falando mais pentecostais e neopentecostais, tá? É, arcas em cima do púlpito. Você já não viu arca da aliança? Uma réplica da arca em cima do púlpito? Nunca viu? Ah, já vi muito já. Arca em cima do púlpito. O, o menorá, que é aquele castiçal de sete pontas em cima do púlpito é, olhos é, arca, menorá e mais é, bandeiras de Israel é, e mais um monte de outras coisas que vêm que, que tentam remeter ao antigo testamento só que irmãos eu já, eu já fui de uma igreja antes de eu entender a teologia formada, a última vez que eu participei era assim tinha até um evento lá que, que vinha olha as coisas que eu já participei entravam quatro homens vestidos de sacerdote carregando a arca lógico, sabiam que era uma encenação não achava que era realmente sacerdote, arca de verdade mas assim, era para trazer essa ideia mesmo de culto então entravam os homens carregando a arca e traziam a Arca da Aliança e colocavam no púlpito. E aquilo ali era um negócio especial, tinha alguma coisa espiritual acontecendo ali. Isso acontece muito. Óleo, ah, vamos ungir com óleo, isso aí é coisa do Antigo Testamento. A única, a única prescrição, a única forma neotestamentária de óleo que a gente vê é quando Tiago fala alguém doente entre vós chame os presbíteros da igreja, eles irão até essa pessoa, ungirão com óleo e a oração da fé salvará a pessoa não óleo é a única brecha neotestamentária para óleo é quando a gente entende quando a pessoa ela está tão acamada a ponto de não conseguir ir para a reunião pública mas aí é uma outra discussão, pra gente, um outro momento mas quando você vê óleos, unções ah, ungiu, não sei o que lá isso aí é tudo antigo testamentário veterano testamentário que a gente fala né? então há muito culto ao antigo testamento só que lembra que eu tenho falado até o início nessa série nosso coração ele é moldado sem a gente perceber a gente vai moldando o nosso coração o que você trazer um culto ao antigo testamento ainda que de forma bem subliminar traz para a gente um monte de ideias junto. o lugar é sagrado o púlpito, ou o palco, é um altar. Traz a ideia de que o pregador, o pastor, ele é um, ele é um ungido, um sacerdote. Né? Traz um monte de ideias, que ainda que não sejam extremamente ligadas, sendo ditas, elas estão sendo criadas. Então, essa pessoa tem a ideia de que o altar é o lugar do sacrifício a igreja o templo e, e, e no sentido assim lugar aí eu falo igreja falando de estrutura física ela é um lugar mais santo do que os outros então é, não pode ter certas coisas né então todas essas ideias elas vêm e o que, que é o pior disso tudo acontece isso que aconteceu com o rapaz da guitarra e quando ele está fora deste então desse ambiente religioso quando ele está fora dessa Desse templo... Desse altar... Quando ele está fora disso... Ele pode viver a vida dele... Sem problemas... Porque na verdade... Afinal de contas ele não está mais no lugar santo... Ele está, não está mais num lugar... É, santificado Certificado no Santo dos Santos... Percebe o tamanho do problema... Que se cria... Pode ser coisa simples... E isso está aí... Ela, ela vem sendo... É, é, isso vem sendo pregado e cauterizado no coração de forma que até mesmo no nosso meio a gente vê coisas parecidas. Foi quando eu falei, né? Uma vez eu falando com um pastor, amigo meu, nossa, meu sonho é ver um monte de mesinha na igreja o pessoal sentado lá e, e com anotação, copo d'água, e tal, e participando. Ah, mas isso. É, não, porque vai parecer um boteco a igreja, né? E a ideia é. Não pode colocar mesa no templo porque é um lugar sagrado O que está por detrás Como se a, tá, a mesa então não é sagrada? E a mesa que serve assim, ela é sagrada? E como é que fica isso aí? Né? Então se torna uma coisa um pouco mais interessante O que você falou é interessante Por quê? Aparentemente se alguém olhar a primeiro momento pode achar assim ah, então a coisa é bem mais simples do que eu pensava é bem mais fácil do que eu pensava porque já que o lugar não é santo já que o momento não é santo já que o lugar não é santo então é mais fácil tá bem mais suave, não é? é exatamente o oposto a devoção que você tem no lugar santo no momento santo é a devoção que você deve carregar para sua vida inteira dá para entender? irmãos, tem quem ache que a graça ela é mais fácil do que a lei, não tem? eu já sou da ideia de que a graça é mais difícil que a lei eu vou explicar é, o que, que a graça fala? a lei fala assim, olha, se alguém te matou se alguém te feriu na face esquerda Bata na face esquerda dele também. Olho por olho, dente por dente. É a lei de talhão ali, mas está tá explícito ali no Antigo Testamento. O que, que a graça nos diz? Você foi ferido de um lado? Ofereça o outro. É mais fácil o que? Você dar um tapa na outra pessoa? Mas você ofender a pessoa que te ofendeu? Ou você oferecer outra face? Oferecer é mais difícil. A lei dizia assim... Se você matar alguém, você é culpado. Aí você poderia. Eu acho que todos nós aqui poderíamos estar inocentes diante da lei. Mas o que a graça vem e diz? Você desejou no seu coração, você odiou, você, você já é um assassino. Eu acho muito mais difícil. Eu acho que daí ninguém, nenhum de nós, fica ileso. A lei dizia assim: olha, o adultério é um pecado, você pode ser morto aí vem a graça e fala assim olhou, adulterou olhou com má intenção adulterou Então qual, qual que aparentemente é mais difícil? a gente tem o costume de achar que a lei é mais difícil só que a graça, o buraco é bem mais embaixo da mesma forma quando a gente fala de adoração você pensar: ah, se não tem um lugar um momento, é bem mais tranquilo pelo contrário se você tinha um lugar, um momento... Agora esse lugar, esse momento é a sua vida. É todos os lugares e todo momento. Então é como se você fosse o sacerdote ali... Dentro do santuário do santo... Só que todos os dias em todo momento. Então ficou mais fácil ou mais difícil? É que hoje a gente conta com a graça de Cristo sobre nós. É Ele quem nos chama... É Ele quem nos conduz, nos fortalece, nos leva... E nos garante a chegada até o estágio final, só que é muito mais difícil. Eu lembro assim: a gente passa por isso às vezes, né? Como é difícil ser crente às vezes, né? É... Não sei o que, eu... mas eu estava andando de moto e eu sou extremamente calmo, assim, né? É muito difícil me tirar da tirar paciência. E tinha uns meninos jogando perto de mim assim, aí tacaram a bola, quase me derrubou de moto e ainda me xingaram. A vontade é de responder né? no mesmo tom. Mandar para lugares bem longe, assim, faz. a vontade, na hora já brota isso no coração. Mas você pensa, eu sou... não. Não é isso que Cristo espera de mim. Então é muito mais difícil você engolir uma ofensa do que você retribuir ela. Então por isso que a graça é mais difícil porque a lei falava assim Ué, ele te lesou, lesa ele também você tem o direito disso a graça fala não, não você tem que su suportar a ofensa, aí é difícil não é? <risos> Daniel? É. Ah, quanto a, a, a obediência ela ser ainda que forçada para a glória de Deus há pontos e pontos, depende obediência a fazer o quê né? mas assim de forma resumida, sem entrar em cada ponto assim, cada... Eu, eu acredito que sim por quê? porque é, como a gente tem falado, é uma disciplina a disciplina, ela justamente traz essa ideia de algo que precisa ser trabalhado então, às vezes, assim, é igual academia Eu olho para mim e falo assim Eu preciso de academia, mas eu gosto De forma nenhuma Mas eu preciso Então eu vou um dia arrastado No outro amarrado né? Daqui uns dias eu já estou indo mais emburrado só, mas já estou indo né? Chega um momento que aquilo começa a fazer parte Da sua vida e já se torna normal e pode ser que um dia você faça com prazer você vá feliz da vida isso já aconteceu com muitas pessoas e continua acontecendo é, é. então assim é que a maioria das pessoas para já no começo é. chave aqui então é, é, o nosso coração ele precisa ser, o nosso organismo, o nosso coração precisam ser moldados. Então, há momentos que eu vou ter que me forçar a fazer coisas sem querer mesmo. Porque, irmão, o nosso espírito luta contra a carne. Então, eu vou ter que forçar a minha carne. a muitas coisas. Em detrimento do espírito. Então, é, é, eu vou ter que forçar a minha carne. Tem, se eu não consigo orar, eu vou ter que me forçar a orar. Se eu não faço algumas coisas, eu vou ter que me. Ah, eu não estou acostumado a ler a Bíblia. Eu não tenho, muita gente fala assim: ó, Eu não tenho prazer em orar. O que eu faço? Fico sem orar? Eu não tenho prazer em ler a Bíblia. O que eu faço? Então não leia a Bíblia? Eu falo: Leia sem prazer. Se torne uma disciplina. Ah, eu não estou não com vontade de ir na igreja. Ué, vá sem vontade porque se torna um hábito, é o que a gente tem fazer no começo, os hábitos moldam o nosso coração só que não é que o nosso coração molda os hábitos, os hábitos moldam o coração, é diferente eu preciso me habituar a algo, para o meu coração começar a ter prazer naquilo quantas pessoas já não falaram assim, olha, eu comecei a fazer dieta, achava horrível, mas hoje eu não vivo sem essa dieta mais eu comecei a fazer academia, eu não gostava, mas hoje eu não vivo mais sem academia. Eu comecei, eu não gostava de tal coisa, mas hoje eu faço. É, é, é por isso que, que duas coisas, moço, que eu não suporto ouvir, assim, que, que dói meu coração. Você já falou isso uma vez, não fale mais. Ah, por que, que você não veio à reunião? Duas coisas. Ah, eu não estava com muita vontade, então é melhor não ir. Não não fala isso para mim, né? e outra, não fala que estava cansado, não foi, porque a, a reunião da igreja não é para quando eu, não só eu estiver bem, assim, descansado, Ah, se, se eu estou bem hoje, se eu acordei bem, se eu não tenho nada para fazer, ou se eu não estou cansado porque eu trabalhei 44 horas com o um patrão em busca de dinheiro, não estou dizendo que isso é errado, mas eu trabalhei 44 horas na semana, querendo ou não querendo, Aí eu lavei roupa, eu passei massa no quintal, aí eu pintei o quintal, eu fiz tudo isso porque eu tinha que fazer. Agora eu não tô, eu tomei tô cansado não no jogo. Tempo, não fala um negócio desse para mim, né? Deus vai saber também, né? Com Deus a coisa é bem mais embaixo, mas já me, é, me poupa desgosto, porque irmãos, a gente não, não é, quando eu não estou cansado, eu vou, eu me reúno quando eu estou disposto não, não existe isso sabe, isso aí é, é um crime a ideia que traz é se eu não fiquei a semana inteira me ocupando de coisas que me cansou e agora eu estou descansado então eu, eu dedico esse tempo a Deus mas se eu estou cansado pelas coisas que eu fiz a semana inteira ah, agora eu não preciso ir é essa a ideia quem, quando, quem estava aqui quando eu preguei Malaquias se lembra de como era a conversa de Deus com Malaquias, né? Deus fala assim vocês estão querendo o que? vocês me trazem animal coxo, aleijado, manco vocês roubam animal para me trazer aqui e está querendo que eu receba vocês? aí o que Deus fala para o povo através de Malaquias? vá até os governantes de vocês e vejam se eles vão receber vocês como isso que vocês estão oferecendo depois vocês perguntem se eu vou receber vocês. Então, assim, a gente não entrega as coisas. Ninguém liga pro o patrão na segunda-feira, viu? Rapaz, passei o dia inteiro ontem pintando a casa aqui. tô cansado, viu? Fiz um churrasco em casa aqui e fiquei na piscina. Mas, você sabe, piscina cansa, né, chefe? E agora eu não estou disposto a ir hoje, viu? Aí ele fala para você. Não, fique em casa, fica tranquilo. Vem amanhã, mas vem direto no RH. Não precisa nem voltar para o seu setor. Aí que ele vai te falar. Você eu... Agora você imagina com Deus: Se Deus fosse ter um RH, você assim, olha depois dessa passa na RH. Não tinha ninguém mais trabalhando, mas tudo bem. Não é? Mas vocês é, estão uma luta, né? é uma luta. A, luta, a carne é, é, é Gálatas, se não me engano, 4:17 ou 5:17. A carne luta contra o espírito, o espírito luta contra a carne. De maneira que um se opõe ao outro para que um não deixe que o outro faça o que ele quer fazer. É uma, é uma guerra, então. Ah, eu, eu tenho que fazer alguma coisa às vezes quando eu não estou com vontade? Se eu sei que é certo, devo. Porque isso é com tudo. Se você é homem ou mulher, aí chega uma pessoa do sexo oposto, te fazendo uma proposta para você adulterar. Você sabe o que é certo? Não sabe? O certo é não, é não adulterar. E aí, você vai lutar contra a carne ou não? Você vai fazer o que você quer ou o que você não quer? Se você está disposto... Se chega o seu colega de trabalho... Olha, vamos... É, fraudar isso aqui... Ninguém vai descobrir... A gente vai se dar bem... Você vai ter uma luta de carne contra o espírito... Você vai num médico... Ele fala assim... Olha... É, vai na quarta-feira, por exemplo... Tirar um dente... Olha, o correto é dois dias... Se você quiser emendar... Eu te dou três... Você quer no seu trabalho, para pegar atestado você vai ter uma luta da carne contra o espírito opa, espera aí, final de semana cinco dias direto, olha que beleza hein? mas você sabe que é errado é uma luta então você vai ter que se forçar a fazer algo que o, seu, que o desejo seu era fazer outro, isso é para tudo então, ah, ler a palavra é, é, orar a Deus ter comunhão com Deus é, é, rejeitar o pecado buscar a vida em santidade não é que só que, mudando um pouco a pergunta que às vezes eu vou ter momentos que eu, que eu vou julgar se eu devo fazer ou não mesmo que sem querer é que na maioria das vezes eu vou ter que fazer coisas sem querer fazer porque o meu espírito vai falar assim, ah, tá certo, tem que fazer a carne vai falar assim, não, não é como você está com dieta você abre a geladeira né? é que sempre... Conta. tem lá o pudim e tem a pera o seu espírito vai dizer assim Pera. você sabe que é o certo. E a sua carne, pudim. E aí você entra em guerra. Né? E aí você escolhe. Continua. Corta um e põe o pudim em cima, né? Mas é importante isso aí, entender? Então assim, tudo dentro do que a gente está falando. A adoração a Deus, nem sempre vão ser coisas que eu queira fazer. Nem sempre eu vou querer adorar a Deus. E depois a gente vai ver que a adoração ela pode ser particular, familiar ou comunitária. Então eu tenho minha adoração particular, a minha familiar, e eu tenho a minha adoração comunitária. Então eu preciso entender essas, essas coisas e entender que a adoração não é momento, não é arte, não é ritual. Mas que a adoração é um coração que que recebeu a Cristo, que foi transformado por Cristo, que, como diz João, que o amou porque ele amou primeiro, agora ele transborda. É o que Paulo falava. Eu sou devedor de todos, mesmo sem nunca ter pegado emprestado de ninguém. Porque eu recebi tanto de Deus, agora eu preciso dar aos outros. Tem um texto que está lá em Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui, só para complementar essa pergunta do Daniel, que eu acho incrível, assim, que eu trago muito pra mim. É, deixa eu ver se tá em 9, 27. Tá em, deixa eu ver se tá em 1 Corinthians eu já falo pra vocês abrirem lá. Aqui, ó. Ó, abra lá comigo, que é muito importante esse texto aí. Acho que responde bem, Daniel. O que você perguntou. Isso é, isso é, uma, é um entendimento irmãos, quando eu penso em culto, igreja a, a, todas essas coisas esse texto é um dos que me vem à mente 1 Coríntios 9 27 em diante ali aliás do 23 vamos pegar do 23 ali eu vou pregar esse texto aqui ainda mas é, eu acho incrível assim esse texto e ele e ele, ele é um guia para mim ele é um guia Pensando nessa pergunta que o Daniel fez, olha só. 1 Coríntios 9, 23. Ó, tudo faço por causa do Evangelho. Para ser também o que? Participante dele. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Para quê? Para que eu possa participar do Evangelho. Olha o 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade. Correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio, quer dizer, todos estão correndo, todos, mas assim, um vai ganhar, então corra para ganhar, viva uma vida assim. Não, eu quero o quero prêmio, quero chegar em primeiro. Veja o que ele continua dizendo: 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha 26 assim corro eu também não sem meta uh, assim luto não como desferindo golpes no ar quer dizer, eu não faço coisas à toa agora esse 27 para mim é a pá de cal e joga para fechar a coisa olha só, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que? tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado Olha que texto incrível que Paulo está dizendo. O que, que ele faz com o corpo dele? Primeiro ele começa a falar assim, ó, nós somos como atletas, e atletas que correm para ganhar, só que nós ganhamos algo muito melhor, que não é corruptível. O nosso correr é para alcançar algo incorruptível. E olha, que, agora esse 27 para mim é maravilhoso. Eu esmurro o meu corpo. Quer dizer, eu faço coisas que vão agredir o meu... Não estou falando para ser, para batendo em chicote, não é nada disso, viu? <risos> mas é, eu esmurro o meu corpo, quer dizer, eu faço coisas que o meu corpo não quer fazer eu, eu, eu conduzo o meu corpo por caminhos que ele não quer ser conduzido e o reduz ao que? à escravidão, em alguns textos falam assim, eu faço dele meu escravo, o meu corpo tem que obedecer a mim e por que, que ele faz isso? para que ele mesmo não venha a ser desqualificado depois de ter ensinado a outros olha que incrível esse texto então ah, eu tenho que fazer o que eu gosto a, a, a nossa teologia moderna diz assim, não, você tem que ser feliz você tem que buscar o que te agrada não, não fique descontente se algo está te deixando descontente abandone, saia, vá embora parta para outro, não é isso o que Paulo ensina é esmurre o seu corpo reduza o seu corpo a ser um escravo seu ele tem que servir a você, o seu corpo não tem que servir a gula, o seu corpo não tem que servir à bebida, o seu corpo não tem que servir aos prazeres sexuais, à preguiça, o seu corpo não tem que servir a essas coisas, o seu corpo tem que servir a você, mas o que Paulo fala, é fácil isso? Para isso eu vou ter que esmurrar o meu corpo, Tira a máquina, por favor. Essa parte da corrida eu pensei quando se fosse assim: é, é uma corrida, né? Uh -huh. Então, você tem que chegar lá, aí tá cheio que podia ir No caminho, José, para poder me encerrar por aqui já, 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 já concluiu aí. Mas é, tá, tá dentro, irmão, assim, do que a gente tem falado, realmente assim. A nossa vida, Paulo, Paulo usa muito essas analogias de, de atleta, de soldado, de corrida, né? E a nossa vida ser isso, né? E, e então na, na, nesse processo de vida de adorador de adoração, que é o nosso assunto. O nosso corpo muitas vezes não quer adorar a Deus, seja da maneira que for, e ele precisa ser disciplinado, moldado, transformado. Em alguns casos, como o Paulo fala aqui, esmurrado. Né? É, eu, eu não sei, deixa eu, essa aqui está na tradução NAA Deixa eu ver a. Não, NVTV. É de forma forçosa. Sim. Sacrifícios. Nova também. Deixa eu ver. Eu não gosto dessa versão não, mas deixa eu ver o que, que ela fala aqui. NTLH aqui. Eu trato o meu corpo duramente e eu o obrigo a ser completamente controlado. Para quê? Depois de ter chamado outros para entrarem na luta Eu mesmo não venho a ser eliminado dela A ideia está certa né? De uma forma mais, mais moderna Eu não gosto dessa versão NTLH não Mas assim tem horas que é, que é interessante a gente ver o que ela está dizendo é, Mas a, a ideia é essa sabe? De eu estar numa guerra, numa luta A minha carne, o mundo, o diabo Não querem que eu adore a Deus Mas eu devo adorar a Deus né? e como eu faço isso então e é, eu quero ler o último trecho aqui só para a gente finalizar esse pedaço formas e ritos não produzem adoração tampouco produz a descontinuação de formas e rituais Podemos usar todas as técnicas e métodos adequados, podemos ter a melhor liturgia possível, mas não adoramos ao Senhor enquanto o Espírito não tocar o Espírito. Enquanto Deus não tocar e liber... libertar o nosso Espírito, não conseguiremos entrar na esfera da adoração. Cantar, orar, louvar, tudo isso pode levar à adoração, mas a adoração é maior do que qualquer dessas coisas. No nosso espírito precisa ser, o nosso espírito precisa ser inflamados pelo Espírito Divino. Então, ele está dizendo que estas coisas não são adoração, mas elas podem ser usadas para adoração, mas a adoração legítima, ela flui a partir de um tocar do Espírito em nós. O Richard Foster vai dizer assim, liturgias são assuntos periféricos. Formas. A gente sempre fala de forma e essência a essência é o que é e deve ser feito, a forma é como nós fazemos. Então, ah, pensando, por exemplo, em, em música, a Bíblia fala, quando vocês se reunirem, que tenha cânticos, hinos, salmos, mas ela não fala em qual ritmo, quais instrumentos, quanto tempo, quantas músicas. Então, a essência é que em nossas reuniões nós devemos cantar ao Senhor. Essa é a essência. Agora, qual é a forma? A forma ela é mutável. O que é, o Fosso está dizendo aqui, o Foster, ah, entendo, é as liturgias, as formas, elas são periféricas, ou seja, elas não são o centro. Mas ele vai dizer também. Por quê? Porque nenhuma passagem do Novo Testamento especifica a forma. A nossa regra de fé, irmãos, é a Bíblia. Certo? E a, e a Bíblia não especifica formas. É por isso que ela é periférica Porque o que é central é o que está especificado O que não está é forma e é periférico Agora, dizer que as formas estão em segundo plano Não é dizer que elas estão irrelevantes É importante Então nós temos que nos adequar à forma Para que ah, elas colaborem Agora veja só o que é importante Há coisas centrais, não há? E as coisas periféricas? As coisas periféricas devem trabalhar para as centrais. É. Correto? Então o que é central, por exemplo, que haja cantos na igreja, que cânticos aconteçam na igreja? Sim. Agora as formas periféricas devem colaborar para que o canto aconteça. Quantas músicas? Quanto tempo de música? Qual é o ritmo da música? Se, vamos pensar em música na igreja a intenção é que haja música e todos cantem, então isso vai me ajudar a definir a forma, se eu cantar um rap, por exemplo, isso vai facilitar com que as pessoas entendam e cantem juntos? Não, o rap não é um pecado, só que isso não vai trabalhar, pensando na igreja, para que o que é central aconteça, da mesma maneira, eu cantar uma música em inglês aqui, pode ser maravilhosa, todo mundo fala, nossa que melodia linda né? mas as pessoas a grande maioria não vai entender então eu cantei não fiz nada antibíblico, porém não colaborou para que a igreja cantasse deu para entender? eu posso tocar um instrumental? É, é legal, é gostoso de ouvir, é bonito é. mas vai fazer com que a congregação cante? não então eu defino o que é periférico a partir do que é Central, deu para entender isso aí? Então, se eu penso em pregação, é a mesma coisa, se eu penso em, em, em cadeiras, é a mesma coisa. Se eu pregar deitado aqui, é, é antibíblico? Deitado com o microfone aqui? Não é, não é antibíblico, mas vai isso facilitar ou atrapalhar as pessoas a ouvirem o que eu tenho a dizer? Possivelmente atrapalhar, então eu não faço. A gente tem a ideia do púlpito desse formato que é porque teve um tempo no passado em que não existia microfone. Né? Segredo é para alguns, mas nem sempre existiram um aparelhagens de som, microfone. E por exemplo, Charles Spurgeon pregava para uma igreja de 7 mil pessoas sem microfone. Então veja. É você tinha que ter todo um tratamento acústico na igreja, como teatros, por exemplo, todo um tratamento acústico, você tinha que posicionar o púlpito num lugar central, onde aquilo ali reverberaria a voz, você tinha que deixar toda a congregação em silêncio, para que ninguém falasse enquanto ele falasse, porque senão não ouviria, e nós herdamos isso, é um pecado isso? não, só que nós não vivemos mais nessa época. O que deve acontecer? A mensagem do evangelho deve ser pregada, a Bíblia deve ser exposta de maneira que todos ouçam e entendam. Pensando em pregação. A forma que isso vai acontecer é periférico. Então eu posso usar um microfone de mão? Para mim, eu sinto dificuldades em microfone de mão. Então eu uso o headset, que é esse de, de ouvido aqui, porque eu tenho dificuldade com ficar falando e mexendo. Deu para entender? É. Eu uso esboços mais longos Normalmente em pregações Então eu não gosto de folha Senão eu tenho que ficar aqui com 5, 6 folhas aqui. Então eu uso um, 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 um aparato tecnológico Isso são formatos Há quem vai olhar para mim Com um tablet e vai falar assim Ah, a Bíblia no tablet é um pecado Ainda tem quem acha que Bíblia em celular e tablet é pecado Porque de alguma maneira Ele santificou folha e papel então, papiro era pecado, porque na época de Jesus, que era papiro, era uma folha que era ressecada, escrevida nela. Percebe? O que eu estou querendo dizer? Então a, coisa, então, a liturgia não é que ela é desnecessária, ela é necessária, e ela vai acontecer. Até a falta, entre aspas, de liturgia é uma liturgia. A nossa liturgia é não ter liturgia, às vezes é uma liturgia. Né? Mas... Ela deve servir ao que é central. Deu para entender? É, a gente, é a mesma coisa que o ciclismo viesse hoje. Né? Se ele se Cristo não fosse naquela época que fosse hoje, as viagens dele não seriam véia. Por exemplo, de avião, Exato. de. Ah, mas o barquinho era bela. Não, hoje ele ia de, sei lá, motor a, a poupa, elétrico, alguma Sim. coisa assim. Ele usa os recursos que estão tá disponíveis no. Uhum. Né? É, muito então assim, se fosse pensar em o, esse exemplo do Maurício então nós tem que andar de jumento por aí porque Jesus andou de jumento <risos> de verdade, é fato o que que, qual que era a ideia? eu preciso sair daqui e ir até ali para pregar quais são os métodos que eu tenho? É, por, por terra eu tenho cavalo jumento, camelo, sei lá o que e por mar eu tenho barco Agora, se Jesus tivesse seria uma lancha para chegar mais rápido do outro lado, né? se tivesse é, um carro, é, porque com certeza seria isso que aconteceria, né? porque a preocupação não era o método de transporte, mas era chegar do lugar onde ele queria, deu para entender, irmãos? Esse assunto nós vamos continuar na semana seguinte.